0: Európsky týždeň.
1: Pre Au Jána Kloda o stave Únie. Odporúčanie Európskeho parlamentu začať konanie proti Maďarsku za porušovanie právneho štátu, kontroverzná reforma digitálneho autorského práva či koniec striedania letného a zimného času. To je niekoľko tém, ktoré rezonovali tento týždeň v Európskej únii. Dnes niektoré z nich rozoberieme so šéf redaktorkou portálu Euraktivu Zuzanou Gabrižovou. Moje meno je Soňa Vajsová.
0: Evropský týždeň
1: Približne pol roka pred Brexitom a 8 mesiacov pred eurovoľbami predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker svoj štvrtý a zároveň posledný prejav o stave Únie. Najskôr si v krátkosti zhrňme, čo v ňom povedal. Vyzvihol dobrú ekonomickú situáciu v Európe, no zároveň ju vyzval, aby sa prestala deliť a stala sa silnejším hráčom v svetovej politike. Pripomenul, že Únia čelí mnohým výzvam, napríklad Brexitu, ale aj problémom s členskými krajinami, ktoré sa posúvajú smerom k pos a prezentoval tiež svoj plán na boj proti terorizmu, či snahu presadiť zákaz niektorých plastových obalov do mája budúceho roka. Najviac sa však venoval migračnej politike, pričom jedným z najväčších plánov je investičná pomoc Afrike vo výške až 44 miliard eur s cieľom vytvoriť 10 miliónov pracovných miest. Posilniť chce aj pobrežnú a pohraničnú stráž Frontex, a to do dvoch rokov na 10 tisíc mužov a žien. V prejave tiež vyzval členské krajiny k spoločnému solidárnemu riešeniu migrácie a teda k podpore reformy Dublinského nariadenia. Téma príjmania migrantov vyhráva alebo prehráva voľby. Preto už otázka pre Zuzanu Gabrižovu, s ktorou som nahrávala rozhovor v ich redakcii, je reálne očakávať v tejto veci kompromis. Tá
0: téma je naozaj problematická a Jean-Claude Juncker vyzval súčasné rakúske predsedníctvo, aby urobilo všetko preto, aby nejaký aspoň rámcový kompromis prinieslo. Na konci dní reformu dublinského náredenia jednoducho potrebujeme, pretože súčasný systém absolútne nefunguje a smerujeme ku kolapsu.
1: A teda otázka je tých politických dohody, že či kedy nájdu politici prienik.
0: Ten rámec je koniec rakúskeho predsedníctva, to znamená, že je veľký tlak na to, aby nejaká forma kompromisu vznikla, vznikla do konca, konca roku. Najspornejší bod to ale ostáva ten istý, hoci nie jediný, a síce do akej miery, respektíve ako zabezpečia, aby sa všetky krajiny podielali plus minus rovnakým spôsobom na znášaní toho bremena.
1: V tejto súvislosti sa často hovorí aj o šengenskom priestore, alebo teda o voľnom pohybe oslob v rámci únie. Spomenul to aj sám Jean-Claude Juncker. Upozornil na to, že bez dohody o solidarite pri riešení migrácie nie je možné udržať šengenský priestor voľného pohybu. Treba teda brať toto varovanie vážne?
0: Toto varovanie naozaj treba brať veľmi vážne, lebo už nie sme v situácii, kedy sa ad hoc znovu zavádzajú kontroly na hraniciach. Ak aby došlo k tomu, že tie migračné toky sa znovu zvýšia a tlak na Taliansko, alebo Grécko, alebo Španielsko bude znovu väčší, tak naozaj sa dá reálne očakávať, že krajiny to začnú riešiť tak, že postavia hraničné kontroly opäť. A možno, že až to bude ten konečný motivátor, ktorý členské krajiny prinúti k tomu, aby sa naozaj zamysleli nad tým kompromisom ohľadne reformy a európskej azylovej politiky. Európsky
1: týždeň Európsky parlament tento týždeň odporúčilo začať konanie proti Maďarsku, čím aktivoval článok číslo 7 Lisabonskej zmluvy. Ten môže v konečnom dôsledku znamenať až sankcie v podobe stopnutia eurofondov či dokonca odobratie hlasovacích práv. Europoslanci sú väčšinovo presvedčení, že vláda Viktora Orbána porušuje zásady právneho štátu, teda hodnoty, na ktorých Európska únia stojí. Vieme, že v konečnom dôsledku budú o prípadných sankciách rozhodovať členské štáty a Polsko už opakovane zdôraznilo, že to nepodporí. Má teda vôbec Európska únia nejaké páky na to, aby vyvodila dôsledky voči krajine, ktorá porušuje tieto pravidla?
0: Postup podľa článku 7 je tá najväčšia páka, ako momentálne Európska únia má a je dosť nepravdepodobné, že niekedy prídeme až na, na jej koniec, to znamená, že niekedy dojde až na, až na sankcie. Je ale politicky veľmi dôležité, že ten článok 7 aktivovaný bol, že minimálne z Európskejho inštitúcie urobili to, že oficiálnym spôsobom pomenovali, že máme v členskej krajine problém, či už v Polsku alebo v Maďarsku, pretože minimálne sme v štádiu, kedy tieto problémy, ktoré sú vážne a ktoré idú naozaj k základnom demokracie a základným pravidlám, aspoň pomenujeme ako problém.
1: Potom je ale teda otázka, že či tie pravidla sú, alebo nástroje, ktoré EÚ má, dostatočné.
0: Tie nástroje sú také, na akých sa členské štáty dokázali dohodnúť, to znamená, sú to členské štáty, ktoré neboli ochotné dať európskym inštitúciám silnejšie páky
1: redaktorka portálu Euraktiv.sk Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne.
0: Európsky týždeň
1: Práva umelcov, novinárov, vydavateľov či scenáristov by mali byť posilnené. Za svoje diela zverejnené na Facebooku, Google či YouTube by mali od technologických gigantov dostávať peniaze. Európsky parlament totiž schválil reformu digitálneho autorského práva, ktorá posilňuje práva autorov a médií zoči voči digitálnym gigantom. Jej odporcovia tvrdia, že povedie k cenzúre internetu. Na technologické giganty si chcú posvietiť aj ministri financí členských štátov. Hlavne na to, v akej výške platia dane. Klasické firmy odvádzajú v Európskej únii daň vyše 20%, digitálne koncerny menej než polovicu z toho. Európska komisia po hlasovaní verejnosti navrhla ukončiť striedanie letného a zimného času v Európskej únii, a to už v roku 2019. Členským štátom však ponecháva slobodu rozhodnúť sa, či budú chcieť zaviesť už navždy letný alebo navždy zimný čas. Môže sa preto pokojne stať, že napríklad na Slovensku a v Česku budú v platnosti dva rozdielne časy. Pokračuje sa aj v rokovaniach o odchode Veľkej Británie z Únie a v hádaní času, kedy sa obe strany dohodnú. Hlavný zástupca Únie pre Brexit Michel Barnier tento týždeň vyhlásil, že dohoda je realistická v priebehu 6 až 8 týždňov. Poslanci Európskeho parlamentu schválili aj zriadenie Európskeho zboru Solidarity, ktorý mladým ľuďom prinesie nové možnosti dobrovoľníckej práce, napríklad v oblasti vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia či integrácie migrantov a žiadateľov o azyl. Zapojiť sa môžu mladí ľudia, ktorí dosiahli v čase dobrovoľníckej akcie aspoň 18 rokov a nemajú viac ako 30. To bola posledná správa dnešného vydania Európskeho týždňa. Reláciu pre vás pripravili Boris Koreň a Soňa Vajsová v spolupráci s portálom Euroaktív. Európsky týždeň.